0: Hola. Hola, 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 hola. ¡Feliz Navidad! ¿Qué onda? ¿Qué? ¡Feliz no Navidad, güey! Cuando ellos lo escuchen es el 24. ¿No? ¿Sí? ¿El 23? Eh, bueno, pues les deseo feliz Navidad adelantada. No los voy a ver el 24 <risa> y el 25, así que les deseo una feliz Navidad. Feliz Nochebuena y feliz Navidad. Y feliz miércoles 23.
1: <risa> ok, es que tú eres muy navideña, güey. Yo soy cero navideña. Bienvenidos. A su ¿Por qué podcast crees que soy navideña? favorito? Pero espérate, ¿por qué crees que soy navideña? No lo soy. <risa> pues no sé. Estás diciendo una feliz navidad sin antes haber dado la bienvenida al podcast, güey. Pues porque quiero que tengan una feliz Navidad, quiero que sean felices. Sí, pero pues, o sea, no sé, yo todavía no estoy pensando en la Navidad ni de chiste, güey.
0: Ay, basta, el otro día vi tu tweet donde decías que este año sí tienes espíritu navideño. O sea, navideño. sí, Stop un poco, it.
1: un poco, un poco. ¿Ya damos la bienvenida al podcast o qué pedo? Ya, ya, ya. <risa> <risa> Bienvenidos a tu podcast favorito. No salgas de casa.
0: Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Ahora ya les puedo desear feliz Navidad.
1: Mm, no, todavía no todavía ¡Feliz no, Navidad! No. ¡Feliz sí. Año Nuevo!
0: <risa> ¡Feliz a Valentín!
1: <risa> <risa> ¿Sabes qué? Sí, está bien, o sea, como que decir las cosas Por adelantado, porque en cualquier momento ¿Qué nos tal que me morir? muero? Wey. Sí, exactamente O sea, la neta, yo ya estoy Desvariando, güey Ya puede que mañana me muera O sea, sé que soy muy dramática, güey <risa> <risa> En realidad soy Todos
0: nos podemos morir en cualquier momento La
1: más dramática, sí, pero Amigos, les cuento que estoy en peligro Ay, no puedes. Es súper, súper, súper dramática, güey Estoy en peligro, Este, ahorita me encuentro completamente aislada Estoy eh, pues en cuarentena, ¿no? Entré en cuarentena porque tengo la posibilidad
0: wey, sí, soy súper dramática Eres muy dramática Mariana se siente mal y Tiene síntomas no, no me, de algo que, me que no tan sabemos mal, Tiene síntomas de algo que no sabemos si es gripe o si es covid y hoy fue a uh -huh. hacerse la prueba. ¿Cómo te fue? Sí. ¿Fue la del hisopo estaba... donde te lo meten hasta el ojo casi casi?
1: Ajá, sí, fue esa, güey. O sea, la neta, yo ya había escuchado o sea, de varias personas que se habían ido a hacer la prueba y así me habían dicho que es la chingadera, que duele y que no sé qué. Güey, a mí no me dolió, o sea, cero. Fíjate que una de mis hermanas
0: también se hizo la prueba esa, ya se la ha he hecho dos veces y dice que no le dolió tampoco. Y no lo puedo creer, uh -huh, porque no. todo el mundo dice que, que les empiezan a llorar los ojos enseguida
1: uh -huh. Sí, 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 no, a mí no me dolió y me lloraron un poquito los ojos, pero no me dolió O sea, sentí como cosquillitas, güey, ¿sabes? O sea, me sentí como como cuando a la gente, no sé, cuando subes a una montaña rusa y sientes así como uh, Y te gusta y quieres volver, güey, yo neta, te lo juro, salí quería que me la volvieran a hacer <risa> Porque no sé por qué, güey, siempre he sido esa clase de persona que, o sea, de chiquita, güey, me amenazaban. Ya ves cuando te decían este, que te sentías mal y no querías tomarte los medicamentos te decían, te vamos a llevar a que te inyecten. Y yo, sí, lléveme a que me inyecten, porque me gustaba, me gustaba que me inyectaran, güey. Ok. <risa> ok. <risa> Pero sí tengo algunos síntomas, o sea, estoy como, o sea, no me siento mal ni nada. Estamos bien, estamos tranquilos. O sea,
0: por favor, chéquense cómo empezó Mariana diciendo... ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay! ¡Estoy ya a un paso de la muerte! ¡Igual y mañana ya no estoy! Ay, ¡Pobre de mí! ¡Me estoy muriendo! Es que, güey... Ah, no, la verdad es que no me siento tan mal.
1: No es soporto, mi trabajo, güey. O sea, soy una drama queen hecha y derecha, güey. Obviamente, tengo primero que nada... Buenos días, después hacer el drama, güey Obviamente no, no puedo
0: contigo, pero bueno, ya, con... ya dejemos de hablar De COVID, por
1: favor Siento que es, sí, está bien es ¿Qué has hecho? ¿Cómo, este, ¿Cómo has estado? Lo ¿No, que has bien. hecho? Borra, borra, borra el que sí, has el que has hecho, que has hecho no de, existe, no, lo no me, veas así, no me veas así,
0: ¿cómo has estado tú? He estado muy, bueno En realidad no muy bien, pero he estado eh, He estado, punto, final
1: <risas> Te mentiría si dijera es, que estoy bien Bien, bien señoras, ¿no? pues estamos Que ya es ganancia
0: eh, ni tan ganancia <risa> No, pero bien, bien, bien Este, existiendo, viviendo, sobreviviendo
1: uh -huh. Oye, quiero hablar un poquito de la Navidad O sea, yo sé que viste mi tweet de que a veces eh, Bueno, de que Navidades pasadas Como que al principio me gustaba mucho la Navidad Luego ya no me gustaba, o sea, era sub, Super, súper hiper mega Grinch, Mi historia es la historia del Grinch, Y ya estoy en la etapa del Grinch Donde está volviendo a gustarle la Navidad Así ah, ok donde el, donde le empieza a brillar el corazoncito así más o menos help me I'm feeling
0: <risa> fíjate que a mí me está pasando al revés antes me gustaba mucho o sea antes hace con tu tres años tenía yo de que super espíritu navideño esto es o sea 2010 8, 2019 y 2020, no he sentido el espíritu navideño para nada. Creo que este es el año en que menos lo he sentido, obviamente, por las circunstancias.
1: Este, uh
0: -huh. Pero sí, todavía ni siquiera sé que voy a cenar. O sea, porque como soy vegana, tengo que ver yo misma lo de mi cena, porque mi mamá pues va a ser de que la pierna o el pavo o lo que sea. Eh, tengo que ver yo lo de mi cena y este año, güey, si me hago una torta... Ya es gane, güey. Si me hago una torta de frijoles, ya con eso me doy por bien <risa> servida. Tengo cero espíritu navideño este año.
1: Pues mira, fíjate que yo los últimos dos, tres años me la he pasado exactamente igual, güey. Y no me quejo para nada. O sea, me la he pasado comiendo pizza, viendo mm -hmm. el Grinch o, y en mi cama y ya. Pues, o sea, pero y viendo que no
0: es que no es ser no es no es que no sé por qué dices que no Sí,
1: que no Sí, que sí. O sea, pues, no por sea, te es o te es que sea, es como que 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 eso es navideño, güey, ¿sabes? que o sea, antes era como que mmm, el es no es el Grinch, es odio la Navidad Creías no que no eras el Navidad que no que no ya me di cuenta que no Pero bueno, estamos hablando de no Navidad, ¿saben por qué? Porque este episodio, obviamente, no les hemos dicho, ya llevamos 10 horas hablando, pero no les hemos dicho que este episodio... Bueno, ya lo vieron en el título. A lo mejor, a lo mejor no. Este episodio es temático de Navidad. ¿Cómo sería el tun, tun, tun navideño? Muy
0: bien, sí. sí. Oigan, espérate, no paréntesis. Antes de que empecemos a hablar de los casos, solo quiero decir que... Sobre los micrófonos Hubo algunos de ustedes que nos comentaron Que si sí se dos, escucha una, no una mejora en el audio Pero hubo también algunos uh -huh. de ustedes Que nos comentaron sobre que de pronto Hay como picos de audio Como que se escucha muy uh -huh. muy fuerte Y de pronto se escucha muy bajito este Por favor, téngannos paciencia Porque apenas uh -huh. estamos eh, Pues agarrándole la onda a estos micrófonos eh, Y ya, uh -huh. solo era, era lo único que quería decir
1: Sí, y no sabemos por qué es pa por qué pasa eso, debe de haber una, una razón, obviamente, ¿no? Pero no sabemos ahorita por qué, si es por el programa con lo que estamos grabando, si son los micrófonos, porque nos movemos, porque nos, no sabemos por qué sea. Pero, Ajá. este pues sí, ténganos paciencia, vamos a, a tratar de arreglar ese pedo y, y pues ya. Y aparte, oigan, otro anuncio, último anuncio parroquial. Del día. <ríe> bueno, último anuncio, porque creo que no hemos dado anuncios parroquiales, solamente. Bueno, X, última cosa. Vamos a. En Patreon empezamos a hacer como una sección nueva que es de minis semanales. Estos minis semanales son como cosas, como contenido extra, ¿no? Que vamos a estar subiendo y así, o sea, primero ya subimos dos, uno es este, de historias que nos han contado ustedes, uno, historias que nos mandaron, que tienen que ver sobre que eh, con crímenes reales y así y otra es de preguntas y respuestas, vamos a hacer otro ahorita, ah, no, no, no lo vamos a grabar ahorita, ¿no? Bueno, lo vamos a grabar después, que va a ser sobre... Mm, o sea nosotras platicando sobre algún documental o película o lo que sea que tenga que ver también sobre crímenes reales y así pues nos vamos a estar subiendo a Patreon eh, con, para nuestros Patreons de 6 dólares para que tengan pues más contenido así por si se quieren unir y por si quieren más escuchar más a las no salgas de casa tun, tun tun y pues de hecho vamos a estar subiendo uno al mes aquí para todas las plataformas como que el que esté más chido, el que nos guste más de esos cuatro episodios, no tres que su bueno de los que subamos a Patreon al mes vamos a seleccionar uno y lo vamos a subir en el día en la semana que no hay episodio para ustedes que es el episodio extra de patreon esa semana vamos a subir eh, uno de los minis de la semana para que vean más o menos de qué se trata o cómo son o de qué van este y pues a ver si se animan para unirse a nuestro patreon y si no pues pues ya pues gracias <ríe> por escucharnos tun, tun, tun. bueno pues como les decía este episodio es temático navideño, vamos a contar casos que hayan ocurrido en la época de Navidad, más o menos en la semana de Navidad, no sé cómo... ¿Qué? ¿Por qué te ríes, güey? ¿Por qué te da risa todo lo que yo digo? No, perdón. Me dio risa
0: que Pues es un episodio temático navideño, vamos a contar historias que pasaron en Navidad. Pues, pues sí... <risa> es que yo lo siento muy self-explanatory
1: ¿Pero qué tal que es navideño? Porque fueron... Eh, es algo a lo mejor de un santa asesino Ok No, son casos que ocurrieron en Navidad Este... O con temática de Navidad de algún otro tipo Entonces, no Cosas que ocurrieron en la época de Navidad Yo te voy a contar... Esta semana me toca empezar a mí Sí <risa> Y yo te voy a contar sobre el asesinato de Joanna Yates ¿Como no Andrea Yates? No, no, no lo conozco. Se escribe, escribe Yates, la de Andrea se escribe Yates, ¿no? Ajá, sí, Yates. Ajá. Bueno, esta es Joanna Yates Yates. Para quienes no sepan, el de Andrea Yates, del
0: que estamos hablando, fue un caso que contamos exclusivo para Patreon de Madres Asesinas. Ok, así que si quieren tirarse ese chisme, pues vayan a Patreon en este momento y dennos todo su dinero. Así es, suscribo. Todos todo su aguinaldo.
1: <risa> bueno, Joanna Claire Yates, mejor conocida como Jo por sus familiares y amigos, nació en Hampshire, Inglaterra. Sus padres trataron de darle todo lo necesario para desarrollarse en el ámbito académico, siempre atendió a buenas escuelas de paga y eventualmente se graduó de la universidad como arquitecta paisajista. Saliendo de la uni, enseguida consiguió trabajo en su campo y fue ahí en su primer trabajo que conoció a Greg Reardon. Ella y Greg empezaron a salir y, pues, ya sabes, una cosa iba a la otra, pronto se convirtieron en pareja. Su relación iba tan bien que la familia y amigos de Joe le decían, ya sabes, cuando empiezas a tener un novio que es como que se dan cuenta la gente, no sé, como que va para algo serio, que te dicen, güey, ya valiste, ya valiste y ahí te quedaste, pues así, así le decían a ella con Greg, ¿no? Sabían que seguro, pues, ya se iban a quedar ahí, ya forever. Joe era una persona súper alegre, siempre el alma de la fiesta, muy extrovertida, muy divertida, muy amiguera. Eh, alrededor del 2009, la empresa para la que trabajaban Joe y Greg, donde se habían conocido, cambió su sede a Bristol. Y como a ambos les encantaba trabajar ahí en esa empresa, pues decidieron seguirla y mudarse juntos a Bristol. Aparte, pues sabían que eventualmente se iban a mudar juntos, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no hacerlo en ese momento? Lo único malo era que iban a estar un poco lejos de sus familias, pero nada que un viaje de hora y media para Joe y de tres horas más o menos para Greg pudiera solucionar. Eh, pues no es tan lejos. Pues así.
0: O sea, el Ajá, viaje no, de una no, hora no y media lejos. no es tan lejos. Por ejemplo, aquí uh -huh. en, en, las, en Veracruz, de mi casa uh -huh. a tu casa con tráfico es una hora y media a veces.
1: Así como manejas tú, sí. <risa> Manejo con precaución. Eh. Como abuelita, eh, pues sí, Joe y Greg se mudaron a un departamento, aunque era prácticamente como una casa, porque estaban en el primer piso y tenían una puerta que daba a la calle. Eventualmente a Joe le ofrecen trabajo en otra empresa y decide tomarlo. En ese nuevo trabajo, Joe, como siempre, gracias a su personalidad, hace nuevos amigos muy rápidamente. El 17 de diciembre del 2010, Greg sale de viaje para reunirse con su familia de Sheffield, que es donde donde es él, ¿no? Uh -huh. eh, que es el viaje que te digo que es como de tres horas. Según sus compañeros, Joe se sentía muy nerviosa porque era la primera vez que tenía que quedarse sola en el departamento. Pero todos trataron de calmarla diciendo que todo iba a estar bien, que ellos pues igual y si quería que salían con ella el fin de semana para distraerla y que estuviera más tranquila, ¿no? Ese día, el 17 de diciembre, Joe salió con sus compañeros, fueron a un pub, como un bar, así le Ajá. dicen <ríe> los eh, londinenses al bar, ¿no? Pub.
0: Bueno, no solo los londinenses, ¿no? Como los
1: británicos. Ajá, los británicos. Bueno, eso, eso, eso era lo que quería también. decir. Ajá. Eso era lo que quería decir en, en mi mente. Dije británicos, <ríe> pero de mi boca salieron otras palabras. Okay, este... Okay. <ríe> eh, ¿Qué? Aparte, se supone que son dos cosas diferentes, ¿no? Un bar y un pub. Pero bueno, X. Salió por unos tragos con sus compañeros. Como siempre, muy feliz, muy divertida, todo normal. Les platicó que planeaba pasar su fin de semana súper relax, que se le iba a pasar horneando para una fiesta que iban a tener ella y Greg el próximo fin de semana. Y también que a lo mejor salía para hacer compras de Navidad. Fiestas. Las extraño. I know. <risa> Ay, sí, güey. Tan pintas. Sí. Sí. <risa> Prácticas de antaño las fiestas. Sí, güey. Eh, alrededor. <risa> ¿Quién iba a decir? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Aquellos wey, tiempos. De haber
0: sabido que la última vez que me invitaron a una fiesta iba a ser la última oportunidad que iba a tener en todo el año de ir a una fiesta, hubiera ido y me lo hubiera pasado muy bien.
1: Uh -huh. Hello, mi cumpleaños.
0: Pero esa vez no pude ir porque era el cumpleaños de mi hermana también.
1: Mm. Ay, ¿Te odio you Pilar? <risa> <risa> un saludo Pilar. Don't you remember? Eh, alrededor de las 8 p.m. Joe salió del pub camino a su casa. Pop. Pub. <risa> pub. Un poco más tarde... <risa> ¡Coño! Déjame continuar. <risa> un poco más tarde Greg le mandó un mensaje de texto a Joe para avisarle que ya había llegado con su familia. Que todo bien, todo chido. Le preguntó a ella que cómo le había ido, que cómo estaba... Pero Greg no recibió respuesta de Joe. Eh, Greg no se puso, o sea, como que no se preocupó tanto y tampoco se puso de novio tóxico así de, güey, ¿dónde estará? ¿Con quién estará? O sea, no, él dijo, bueno, a lo mejor pues anda cansada, no sé, a lo mejor se fue a dormir. Eh, igual y no sé, su teléfono estaba descargado y lo dejó y pues se durmió, ¿no? ¿Qué sé yo?
0: Sí, aparte esto fue como en, el, en los 2000, ¿no? Antes de... de ¿2010? 2000... Ajá, sí, todavía, creo que todavía no había WhatsApp, ¿no? Y no era, o sea, era más normal no contestar un mensaje o una Ajá. llamada de lo que es ahorita. Y,
1: sí, era más normal... Eh, que des... se te descargar el teléfono... No, no estar... este, separarte de tu teléfono,
0: era Ajá. más normal.
1: No estar así como que todo el día, todos los días.
0: Ay, ¡Qué tiempos! También lo extraño, güey.
1: <ríe> eh, al día siguiente, Greg checó su teléfono y vio que Joe todavía no le contestaba, entonces ahí sí como que... Empezó a preocuparse, pero pues no quiso, o sea, siguió como que no voy a pensar nada malo, ¿no? Este empezó, lo que sí es que eh, ya le empezó a marcar para ver si todo estaba bien, pero yo seguía sin atender el teléfono. Y así lo hizo durante todo el fin de semana, o sea, le marcaba cada ciertos intervalos de tiempo, pero yo seguía sin contestar. Pero pues bueno, como te digo, Greg no quería eh, pensar lo peor, se imaginó que a lo mejor yo había perdido su celular o que igual él lo había dejado en el trabajo, ¿no? Pero inevitablemente Greg se dio cuenta que algo malo estaba pasando cuando llegó a su departamento después de ese fin de semana con su familia. Supongo que llegó como el, el domingo en la noche, ¿no? Porque se fue por lo que el viernes en la noche y pues llegó el domingo, ¿no? Eh, la puerta estaba sin seguro y Joe no estaba por ningún lado todas sus cosas estaban ahí, incluso cosas con las que tendría que salir si fuera tan siquiera pues a la esquina o a la tienda o a cualquier lado, güey, ¿no? Estaban su, su bolsa, cartera, su cartera, sus, llaves, sus y eso. llaves dinero, su celular todo, güey Greg inmediatamente les llama a sus suegros para preguntarles si Joe se había comunicado con ellos, pero le dicen que no, que no los había contactado en todo el fin de semana. Es entonces que Greg llama a la policía y reporta a Joe como desaparecida. Los papás de Joe, obviamente súper preocupados, enseguida viajan a Bristol para reunirse con Greg. Para cuando los señores llegan, la policía ya está en el departamento y entre todos empiezan a tratar pues de unir cabos, ¿no? A ver si encuentran algo en el departamento que les dé alguna pista sobre dónde podrá estar Joe. Y es entonces que la mamá de Joe encuentra un ticket de compra. Este recibo era de una pizza de horno del supermercado Tesco, la cual decía que había sido comprada a las 8.40 de la noche eh, el día que Joe había vi sido vista por última vez. O sea, enseguida después de que salió del pub. <ríe> me encanta decir pub. Pub. <ríe> Cada que yo diga pub, vas a... O sea, me, me sigues, ¿no? Eres mi, eres mi eco. Pub. Sí, dilo, dilo, dilo dile, Sí, dilo, dilo. cuando había salido del pub. Pub, 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 pub. <ríe> Bueno, esto quería decir que Joe había llegado a su departamento, ¿no? Después de esa noche. Después de esa noche, no, después de haber ido al pub. Pub, 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 pub. pub, pub. ¿Qué fue? ¿Qué? <risa> <risa> o sea, todo iba bien hasta que convertiste Digo, esto. Todo iba bien hasta que convertiste esto en un chiste de pedo, güey. O sea... Fue sin querer. Bueno, sin embargo, no había rastro de esta pizza que Joe había comprado. No estaba en el refri, no habían pues así como rebanadas, sobras, no estaba la envoltura de la pizza en la basura, en ningún lado. Esto levanta un foco rojo para la policía porque no tenía sentido que todas las cosas de Joe estuvieran ahí excepto la pizza que había comprado ese mismo o sea esa misma noche, ¿no? Eh, en fin, la búsqueda continúa, los papás de Joe están obviamente súper desesperados por encontrar a su hija y hacen apariciones en la TV pidiendo ayuda para cualquier persona eh, no pidiendo ayuda a cualquier persona que tenga algún dato o alguna pista sobre el paradero de Joe. Dentro de todo este desmadre, los papás de Joe se estaban quedando ahí en el departamento con Greg, ¿no? Eh, y un día, los vecinos de al lado se acercan a hablar con ellos. Esos vecinos eran Vincent y Tania, una pareja de más o menos la misma edad que Joe y Greg. Vincent, por su parte, parecía no querer interactuar con los señores, o sea, él como que se quedaba atrás mientras Tania llevaba la conversación. Tania les pregunta qué estaba pasando, porque había tantos policías, etcétera, Y pues los papás de Joe le cuentan, a resumidas cuentas, lo que había pasado, ¿no? Tania, este, la vecina, les muestra su apoyo, les dice que cualquier cosa que necesiten que ella iba a estar en su departamento y la policía igual los interroga y Tania dice que ella pues ni siquiera había estado en su casa ese día, que había salido fuera de la ciudad a una fiesta navideña del trabajo, mientras que Vincent, su novio, se quedó en casa esperando a que ella le avisara para que fuera por ella, ¿no? Dijo él, Vincent, dijo que no vio ni escuchó nada extraño y que de hecho ni siquiera conocía a Joe en persona. O sea, nunca habían coincidido, entonces pues no les sabría decir si la vio ese día o no, porque pues nunca la había visto en persona, ¿no? Por su parte, la investigación de la policía iba avanzando. Se recopilaron varios videos de las cámaras de seguridad del bar donde Joe había sido vista por última vez. Y lograron encontrar videos situándola en un supermercado Waitrose, pero no compró nada ahí. Luego se le ve pasar por una tienda, una tiendita de la esquina así tipo como licorería. Donde compra dos, dos botellas de sidra. Y por último es captada en el Tesco donde había comprado la pizza a las 8.40 de la noche. Pero después de esto no hay más rastro de ella. Las dos botellas de sidra que compró estaban ahí en su departamento. La policía las vio desde la primera vez, pero pues obviamente no las habían pelado. O sea, no sabían qué pedo porque... Él no fue como con la pizza que encontraron el ticket que decía en ese momento. Entonces, pues, pensaron que, pues, o sea, como todas las cosas que había ahí en la casa, ¿no? Podían haber estado desde semanas o desde días antes, ¿no? No, ¿no? no pensaron nada. Y al saber que Joe había comprado esas dos botellas en la noche que desapareció, pues lo de la pizza se le hizo aún más raro. El caso pasó de ser... Sobre una desaparición a un asesinato cuando la mañana de Navidad, el 25 de diciembre del 2010, el cuerpo de Joanna Yates fue encontrado por una pareja que caminaba a su perro en Longwood Lane. ¡Chale! Como era invierno, sí, había mucha nieve en el camino, ¿no? Entonces, cuando la pareja caminaba de regreso a su casa, notaron que había algo como asomándose, saliendo así del montón de nieve y parecía ser como un pedazo de mezclilla mm -hmm. azul. Eh, y pues obviamente este caso, el caso de Joanna era muy conocido, o sea estaban las noticias y todo Entonces sabían que había una mujer desaparecida y e inmediatamente le llamaron a la policía El cuerpo de Joe fue identificado por sus padres ese mismo día y dijeron que realmente sintieron pues un alivio Más que nada porque pues ya había pasado más de, de, de una semana desde que Joe fue vista por última vez Y pues para ellos más que nada era una sensación de como de quitarse un peso de encima, ¿no? Después de la autopsia se llegó a la conclusión de que joana había muerto por estrangulación, pero no tenía marcas tan profundas, lo cual significaba que había sufrido una muerte lenta y dolorosa. No había símbolos, o sea, como que no la habían ahorcado así rápido. Ya ves que se supone que... ¿Cuántos son los minutos? Yo no me acuerdo. ¿Cinco minutos, no? Los que tarda una persona en, en, en morir estrangulada. No me acuerdo. Y si dijera un número,
0: estaría inventando. Déjame lo googleo.
1: Vas a googlear. <risa>
0: Oye, ya vimos que googlear es lo que debemos hacer cada que tenemos dudas después sí. de haber matado a Vivi Gaitán. Es y a Edith verdad, Marquez. después de
1: haber matado a Vivi Gaitán y Dead sí. sí, es cierto, sí, güey,
0: totalmente. ¿Cuántos minutos toma asfixiar
1: a alguien, güey? Luego, ¿por qué Mercado Libre nos anda ofreciendo este bolsas de para poner cuerpos, güey, con nuestras búsquedas de Google? <risa> Eh, yo también hace rato buscando algo porque pues, quería saber la diferencia entre un término y otro, así igual de como de, de asesinatos y eso, y dije güey, verga esto se va a ver muy mal en mi historial, pero bueno
0: <risa> métete a navegación <risa> privada
1: ese es el secreto
0: eh, menos de cinco minutos, tarda entre 3 y 5 minutos, primero pierde el conocimiento, 3 y 5
1: uh -huh. bueno, fue más que esto porque se supone que cuando estás estrangulando a una persona bueno según esto, según los forenses que vieron el caso de, de, de Joe, este, esta persona lo hizo, o sea, lentamente, o sea, no presionó, no, no, la, no aplicaba toda su fuerza al estar estrangulándola, entonces lo hizo lentamente, ¿sabes? Entonces tardó todavía más okay. que eso, porque cuando tardas eso es cuando lo haces así de que, uh, con toda tu fuerza y con todas así... O sea, contra tu fuerza, ¿no? Entonces en este caso no fue así y entonces tardó más. No había símbolos de violencia sexual y fue encontrada totalmente vestida, excepto por uno de sus calcetines. No traía zapatos también, obviamente. Algo muy interesante que salió con la autopsia fue que Joe no había consumido la pizza que compré ese día y que muy probablemente había sido, había sido asesinada el mismo día que fue vista por última vez. Con esto obviamente la policía tuvo muchísimo más que hacer, tuvieron que volver a echarse los videos de las cámaras de seguridad, buscar en todos los basureros del vecindario, a ver si había algo, así lo que fuera, cualquier pista que los pudiera llevar este, pues, al asesino de Joe. Y también tuvieron que volver a interrogar a todas las personas que ya habían sido interrogadas, como los compañeros de trabajo, familiares, su novio, los vecinos, etcétera. Una de las principales cosas a tomar en cuenta era que Joe tenía que haber conocido a la persona que la atacó porque muy probablemente había sido atacada adentro de su casa. Y como no había señales de entrada forzada, esto quería decir que Joe había dejado entrar a su atacante porque lo conocía o que esta persona tenía llaves para entrar a su casa. Porque aparte, los zapatos que ella usaba, este, los que había usado ese día, este, la noche que desapareció, estaban ahí en su casa. Su novio Greg encajaba en este perfil, obviamente, ¿no? Pues él la conocía y pues tenía llaves y todo, ¿no? Eh... Pero la policía lo descartó muy rápidamente porque su familia confirmó que para el momento en que Joe desapareció ya estaba con ellos en Sheffield y supongo, yo supongo que no fue solamente por eso, o sea, mi, mi fuente dice que solamente fue por eso, pero yo quiero creer que tenían como más cosas, ¿no? Así como no sé, no nada más lo van a descartar por eso, ¿no? O sea, tuvieron que haber más cosas igual y, pues no sé, su ADN no estaba, no sé, no sé, no sé Bueno, pero también la coartada es muy importante ¿no? Uh -huh. Supongo a lo mejor que lo vieron en, ya ves, en los este, en las cámaras de seguridad de las eh, casetas, peaje, a lo mejor, ajá. no sé si ajá, de ese tipo entonces a lo mejor el, su carro sus, este su matrícula, todo eso salía a lo mejor, no sé, ¿no? Qué sé yo sin embargo, había otra persona que encajaba con este perfil, el encargado de los departamentos, Christopher Jeffries. Jeffries era un hombre muy solitario, súper antisocial, se la pasaba encerrado en su departamento, que estaba de hecho en ese mismo edificio, pero en la parte de arriba, y cuando llegaba a interactuar con las personas como que las hacía sentir raras, o sea, no era, no era bueno para las relaciones así de, de, de personas, ¿no? no tenía amigos, se mantenía muy alejado de la tecnología, escuchaba la radio y tenía como que VHS y sí, una maquinita de VHS y un como tipo ni siquiera una tele, era como un monitorcillo viejo donde veía VHS güey, <risa> o sea demasiado demasiado viejito vintage este <risa> su cuartada era también que, pues, que estaba solo en su departamento entonces pues no había como nadie podía corroborar que, que estuviera él ahí ¿no? no no había nada para que que pudiera, o sea, que se pudiera comprobar su cortada, ¿no? Además, esa misma mañana había hablado con Greg y sabía que iba a viajar a Sheffield. O sea, le dijo, ¿no? O sea, se, se vieron, se toparon, yo qué sé. Le dijo, ah, sí, al rato me voy a ir a Sheffield. Entonces sabía que Joe iba a estar sola. Por último, tenía llaves, por lo que fácilmente pudo haber entrado al departamento de Joey y Greg. Bueno, con todo esto, obviamente la policía sospecha mucho de él. Y aparte la prensa, güey, la prensa. Literal, ya lo estaban acusando, ya lo tenían así como totalmente culpable y así de que viejo, pervertido, asesino, horrible, no sé qué, o sea, horrible, ¿no?
0: ¿Cuántos años tenía?
1: Tenía como sesenta y tantos años, güey, setenta, okay. por ahí. El 30 de diciembre a las 7 de la mañana, Christopher Jeffries es arrestado y llevado a la estación de policía. Poco después, los detectives encargados del caso reciben un, una llamada de uno de los vecinos. Era Vincent, el que, ¿te acuerdas que te dije que su novia y él vivían en el departamento enfrente de ellos? Pues él llama para decirles que había estado pendiente del caso y que al ver que habían arrestado a Jeffries, le había regresado como un recuerdo de la noche en la que Joe desapareció. Eh, y les dice que recordaba que se había asomado por la ventana y había visto a Christopher Jeffries subiéndose a su coche y que un rato después se volvió a asomar y él vio que el coche estaba estacionado de manera diferente o sea como si hubiera ido a algún lugar y al regresar lo hubiera cambiado de, de posición al estacionarlo uh -huh. lo cual en el momento pues no lo vio como algo sospechoso pero al saber que estaba conectado al caso pues pensó que sí tenía caso comentarlo con la policía ¿no? A pesar de todo esto, por más que la policía trataba de encontrar alguna evidencia real en contra de Christopher Jeffries, no había nada. El cuerpo de Joe, para empezar, estaba muy bien preservado, porque pues había estado prácticamente congelado. Y había un perfil de ADN que no coincidía con el de Jeffries. También buscaron en su auto y sus pertenencias a ver si había algún rastro del ADN de Joe, pero... Naranjas y limones, limas y limones, más linda la virgen que todas las flores. Me eh, Pasaron... <ríe> Nerejes y Limes, Limes Nereges y limes, limes. Limes. <ríe> Pensaba que no lo habías notado, lo iba a dejar pasar, pero sí, sí no, dije Limes. Sí, lo noté. <ríe> <ríe> eh, pasaron. Oye, Oigo. ¿qué tan choqueada quedaste culturalmente cuando te enteraste que la rama solo es en Veracruz? Creo que mucho, pero como fue hace tanto, ya olvidé mi shock cultural. Yo no recuerdo tampoco cuándo fue, pero recuerdo que sí fue muy choqueante para mí, güey. O sea, enterarme que la rama solo pasa en Veracruz. ¡Wow! Para los que sí. no sean de Veracruz, que yo creo que es el 90% de, este, de los que nos escuchan, este, 99%, este, es como una tradición que tenemos en Veracruz de, pues, a una rama, literal, una rama de árbol, <risa> o no sé de qué es. es sí, una, una rama rama de así árbol. toda fea. Sí. No, este, no, no, es cierto, hay ramas muy bonitas. Hay ramas muy bueno, bonitas. Bueno, pero... Bueno, bueno. Sí, ok.
0: Yo fui a un concurso de ramas cuando estaba en prepa.
1: Ah, pero me refiero a que una rama fea... Una rama fea la conviertes en una rama bonita Ajá. adornándola. Sí. Con guirnaldas, le puedes poner lucecitas y la
0: llevas... O sea, la tradición es que salen las personas... O se arman grupitos de varias personas uh -huh. y salen de casa en casa con su rama cantando uh -huh. naranjas y limas, limas y limones, la tinta de la Virgen. Bueno, no es cierto, empieza.
1: Hola, buenas naranjas noches, y ya limas, estamos limas aquí. y limones. No, pero desde el principio. Hola, aquí buenas noches, la rama ya estamos que les aquí. Prometí. Aquí está
0: la rama que les prometí. Que les prometí venir a que cantar. Que les prometí
1: venir a cantar. Y ahora me aguinaldo me tienen que dar. Ajá, ajá. Sí, es una tradición. sí limas, ¿Y el... Limas, si sí, limones más linda la Virgen que todo, dar las flores. Ajá. Y entonces, y entonces pues vas y te dan dinero. Ajá. O sea, es básicamente como pedir Halloween, pero en Navidad. En vez de ir disfrazado, vas con una rama. Y algunos, yo me acuerdo una vez que, que con unos compañeros ex bueno, compañeros de primaria, pero ya íbamos como en la prepa, este, fuimos a pedir un rama ahí en la, en la, en el fraccionamiento donde vivía uno de nuestros amigos, y fuimos, como uno de ellos tocaba la guitarra, güey, fuimos con guitarra acústica y todo el pedo, panderos y toda la cosa, y güey, sacamos un chingo de baro, güey, nos compramos como cuatro pizzas, güey,
0: <risa>
1: <risa> estuvo bien chido.
0: La verdad es que es una tradición muy bonita. Además que debo admitir que cuando pasa la gente por aquí cantando la rama, yo me hago la muerta. Aquí no vive nadie. Se apagan todas las luces y nadie sale. a <risa> ¡La
1: bestia! Sí, güey, sí, por coda. Sí.
0: <risa>
1: <risa> bueno, total.
0: Naranjas y limes. Naranjas
1: y limas, limes y limones. Eh, pasaron 48 horas desde el arresto de Christopher y como en el Reino Unido tienen una ley que los obliga a dejar ir a los sospechosos y no han encontrado evidencia en su contra en ese periodo de tiempo, pues tuvieron que dejarlo ir, aunque seguían pensando que era la persona más sospechosa.
0: Solo porque escuchaba la radio y veía VHS.
1: Y porque sí se veía como un señor creepy, güey. O sea, real, cuando le hacían entrevistas y cuando le preguntaban cosas, era como que muy, muy raro. O sea, era una persona muy rara, güey, ¿sabes? O sea, como no sabía interactuar con mm. las personas. Pero al mismo tiempo era como que no tenía tanto sentido porque era un viejito, güey, ya casi, casi. Entonces era como que... Mm, no sé. Bueno, al dejar ir a Christopher pensaron en la posibilidad de que alguien más hubiera hecho esto, ¿no? Dijeron, bueno, ok, no estamos encontrando nada con este señor qué tal que no es. <risa> <risa> y cuando dejaron de acosar a Christopher y cuando dejaron de apuntarlo pues ya empezaron a unir cabos, ¿no? Llegaron a la conclusión de que el comportamiento del vecino, Vincent Tabak, era algo sospechoso. ¿Por qué decirles hasta dos semanas después que había visto a Christopher salir en su auto, no? O sea, ¿por qué no decírselo desde el primer momento en el que los interrogaron? Eh, o sea, parecía que estaba tratando de incriminarlo a la fuerza, ¿no? La policía entonces envía a uno de sus agentes hasta Holanda a interrogar a Vincent porque ellos... O sea, en ese momento, Vincent y su novia habían ido ya a... Eh, visitar a su familia, ¿no?
0: Oye, espérate, pero Entonces... Holanda no está muy lejos de donde están ellos, ¿o sí? Es que siento que, por ejemplo, de aquí de México va a decir hasta Holanda, así es así como de, Ala, sí, es mucha distancia.
1: Bueno, <risa> no sé, güey, ¿sí no sé, lo mandaron ellos. hasta Holanda.
0: <risa> es como a la vuelta allá, ¿no? Todo, como que toda Europa. Hasta es un Holanda.
1: <risa> hasta Holanda lo mandaron. Ok, ok, hasta Holanda. <risa> pues sí, enviaron a la gente hasta Holanda, me vale madres que esté ahí a la vuelta, para mí es hasta Holanda. Este. <risa> Y a interrogarlo, ¿no? A interrogar a Vincent. Y como parte... O sea, es que esto no era algo normal, güey, ¿sabes? O sea, normalmente igual y se hubieran esperado a que regresara y dice, ah, pues cuando regrese ya pues vamos, no sé, X. Um, como parte del procedimiento, Vincent tenía que tomar una... O sea, bueno, ellos tenían que tomar una muestra del ADN de Vincent, ¿no? Para pues descartarlo, lo que sea, porque se había convertido en una persona de interés. A lo que Vincent se puso extrañamente renuente, o sea, como que se negaba que le tomaran la prueba, preguntaba constantemente que para qué la querían, que qué habían encontrado, a qué objetos les habían hecho pruebas, etcétera. Su comportamiento era tan sospechoso que el agente al que enviaron a hacerle el interrogatorio, güey, les llamó, o sea, llamó a la oficina, a los jefes, güey, para informarles el nivel de sospechosismo que estaba así como de... O sea, oigan, está, este vato está neta siendo demasiado sospechoso Así de que this is our guy, ¿no? Sí, sí, sí <risa> y, todo, y todo este tiempo yo tuve, soy tan buena actriz Mariana está actuando soy tan a la buena actriz, por teléfono, sí Que tuve mi mano en forma de teléfono <risa> Mi todo mano ese en forma de teléfono Entonces, me, me transformé, güey. soy actriz de método <risa> Bueno, total, su ADN es enviado a los laboratorios para ser analizado Y tan 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 It's a match. Quiero decir algo, de desde
0: que lo mencionaste ¿Qué? a él, yo dije, es uh -huh. él. No sé por qué me dio esa mala vibra, pero no dije no lo nada. Di, ¿Por qué no
1: lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Lo hubieras dicho? No lo dije. Porque... ¿Ahorita, ahorita te estarías viendo muy perrucha si lo hubieras dicho en ese momento. Como no lo dijiste, no sé si creerte. No me interesa verme perrucha. No lo dije <risa> porque... No te quería interrumpir, pero ahorita ya que lo dijiste, dije, ah, estaba en lo cierto. Bueno, el ADN de Vincent es encontrado en varias piezas de evidencia, incluyendo en la parte de atrás de los jeans de Joe, por la parte de las rodillas. O sea, la policía dice que es como que, bueno, la policía dijo en ese entonces que se encontró ahí, porque según ellos, pues es como si lo hubiera estado cargando, ¿no? Entonces como que por ahí pondría la mano si lo hubiese cargado, um, no sé. Eh, también habían fibras que coincidían con su auto en la ropa de Joe. La mañana del 2 de enero del 2011, Vincent es arrestado por el asesinato de Joanna Yates. Al ser arrestado, su laptop y teléfono son confiscados y pues todas las evidencias se siguen acumulando en su contra, ¿no? Resulta que tan solo dos días después de la desaparición de Joe, Vincent buscó en Google Maps la dirección exacta donde el cuerpo fue eventualmente encontrado. Obviamente no tenía manera de saber... A menos que lo hubiera puesto ahí, ¿no? Uh -huh. eh, además, durante todos estos días había cientos de búsquedas de noticias sobre el caso y los avances en la investigación. También, esta parte me da... Eh, también encontraron en su historial búsquedas de pornografía violenta y pornografía infantil. Uh... Dentro del porno, ya sé, güey, dentro del porno feo-violento estaba un filme en particular que... que ay, güey, yo neta trato de... Uh, uh, no sé, cuando digo porno feo violento, güey, neta era porno feo, feo violento, o sea, de muertes literal, güey, o sea, de como de cosas, necrofilia, esas, y cosas así, esas
0: películas tienen su nombre, no son porno, son, uh, no sé, pero tienen un nombre en específico,
1: Google,
0: toda la razón, vamos a buscar, ay, pero luego que me va a salir en mis, en mis anuncios, te digo, <risa> lo voy a buscar desde navegación Qué privada horror, wey. Wey. No quiero que sí. el gobierno piense sí, Que estoy wey. buscando eso A ver, ¿cómo lo busco? F a FBI aguas <risa> ¿Cómo se llaman las películas? De porno violento De porno violento um, No me sale Déjame buscarlo de otra forma Películas donde matan a personas de verdad
1: Ay, güey
0: Sí, eso existe Ya lo hemos hablado en otro caso Pero no me acuerdo uh, Snuff, no me acuerdo. videos de snuff esa es la palabra Sí Son videos cortos de asesinatos, torturas, suicidios, necrofilia, infanticidio, entre otros crímenes reales
1: Ese tipo de porno era el que veía este enfermo, güey eh, Y aparte, había, o sea, dentro de, de, de su colección de porno feo-violento, güey Había una, o sea, bueno, no sé si era película, video, algo así pero había algo en, en particular que tenía muchos detalles similares a la forma en la que Joe había sido asesinada. Y la manera en la que su cuerpo había sido descubierto. Y eso, neta, es como que de todo este caso es el detalle que más me hizo. Uh, 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 uh. No, neta, es como que, uh, no no sé. Uh. Porque, o sea, me imagino al vato, ¿sabes? O sea, como que vi, o sea, buscando ese tipo de cosas. Ay, no, guácala, uh. Bueno. Eh, obviamente la novia no sabía nada. No, obvio no, güey. Ok. <ríe> Qué horror. Este, ella pensaba que salía con una persona normal, güey. Porque aparte ese güey era como muy diferente, como tenía todas. ya después cuando lo analizaron bien, pues obviamente teniendo las como características de un sociópata, psicópata, porque el vato era, se portaba muy diferente con ciertos tipos de personas, güey, ¿no? Mm -hmm. O sea, es muy diferente, por ejemplo, yo hablaba hace poco, pues, o sea, te, tenía esta conversación de que tú... Obviamente te comportas diferente en ciertas situaciones, ¿no? No vas a ser la misma persona en una fiesta con cierto tipo de amigos que con otro tipo de amigos, o sea, como que más, no sé, o sea, vas a actuar de manera diferente tal vez, ¿no? Pero tu esencia sigue siendo la misma, eres la misma persona, ¿no? O sea, las, ambas personas van a decir, no, pues, este ella es así, 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 ¿no? Van a decir lo mismo. Aunque te comportes de cierta manera diferente, ¿no? Pero este vato sí era otra persona completamente, o sea, con su familia y amigos. Y la gente de Holanda era como súper callado. Todo el mundo lo conocía como súper tímido, que no... O sea, no hablaba casi, no sé qué. Y con sus compañeros de trabajo de Bristol, era súper... Como que todos decían, no, este vato es súper este, bromista y súper así como que muy... Eh, no sé, muy vivillo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, o sea, como que no coincidían esas, esas dos personalidades, pero bueno. Vincent hizo una declaración escrita en la que se declaraba inocente. Eh, decía que él no había tenido nada que ver con el caso, incluso redactó una coartada. <risa> Esto me da risa, güey. En la que decía que él había estado en el supermercado la noche en la que Johanna fue asesinada. ¿Qué pasó con la se pizza? Se comprobó. Ese güey, eso la neta es algo que me carcome desde el primer momento en el que vi no, este video. No va a haber respuesta. No hay, a, a la... No hay una respuesta con la, no hay una respuesta con la pizza, güey. Uh, no hay, no la hay. Yo creí ya que, sí, ¿verdad? que con eso sí iba a,
0: a cerrar el Esto, caso. Esto, güey,
1: eso, eso me pone me pone muy me pone muy mal, güey. Sí, la neta que me siento muy insatisfecha. ¿Verdad? Yo también me sentía así, güey. Uh. Estuve a punto de no meter la parte de la pizza, pero sí fue muy importante, güey. O sea, y no la quería meter por lo mismo, porque dije, güey, se van a frustrar, así como yo me frustré de, güey, qué chingados pasó con la pizza. Pero es que la policía se lo tomó muy en serio, güey. O sea, literal, el día que desapareció Joe, hasta ahí, o sea, real, re, esto no te estoy timando, güey. Hay videos de la policía, güey, que están con la pizza, o sea, compraron la misma pizza, güey, o sea, la que decían el recibo, la compraron, güey, y la enseñaban en la tele. Güey, ¿a qué diciendo, es, es, no sé, güey O sea, y, es, después Se vio como que no tenía nada que ver, güey O sea, para qué concentrarse en la pizza si de todos modos? O sea, no tenía nada importante que ver ahí, güey siento, bueno, siento que fue mucha les causó energía mucho, desperdiciada Exacto, exacto, demasiado, güey Exacto Te lo juro, literal, está así la policía con la pinche pizza Les vamos a poner la imagen en Instagram, güey Están así este, enseñando la pizza así de que si ¿sí, han visto, hasta o sea, güey, cuánta pizza? gente, cuánta gente no compra no esa pizza Joe, todos los días, buscamos la buscamos pizza,
0: buscamos esta pizza Y por ahí si ven a Joe nos seen? avisan, pero lo importante, pizza? la
1: pizza, sí, sí, güey, exacto, está, está muy subnormal, ¿no? Sí, parece o sea, como
0: de una caricatura, güey Exacto, sí, güey No lo puedo creer, de, te lo juro que pensé que la pizza Iba a tener su comeback importante
1: Yo también, güey ¡Oh! Estoy yo, también. O sea, yo pensaba. Ya sé, güey, yo también yo pensaba Yo dije, güey, seguro encontraron la pizza En casa de ese güey, ¿no? O sea, o estaba ahí parcialmente comida Ajá, O qué sé yo Yo pensé o que a lo mejor basura, con eso iban a, el... a solucionar no, wey, el caso, Nada, güey, ¿sí? nada, nada Nada con la pizza Ah ¡Oh! Ugh. Energía gastada a lo estúpido por parte de la policía de Bristol. Gracias. ¿Por qué? Eh, bueno. <risa> <risa> Te veo demasiado frustrada. <risa> <¡Mabilita> sea! <risa> a la bestia, güey. Eh, ok. Se comprobó que Vincent había estado en ese súper gracias a las cámaras de seguridad. Y se ve que está como escribiendo un mensaje en su celular, ¿no? Se ve que entra, no compra nada. Sale. Vuelve a entrar, compra dos que tres cosillas y se va. El mensaje de texto que enviaba era para su novia y le decía que estaba aburrido y que andaba en el súper. Muy casual, ¿no? O sea, como que asegurándose de que se viera que estaba en el súper. Uh -huh. Algo curioso es que casualmente el trabajo de Vincent consistía en... O sea, él trabajaba en... Era como analista de... Em, crowd... ¿Cómo se llama? De, de crowd control de... de de multitudes, o sea, algo así Más o menos, ¿no? Como que analizaba Las personas que están en ciertos establecimientos A través de cámaras de seguridad Para optimizar el espacio okay. De ese lugar, o sea, como si O sea, él veía por las cámaras de seguridad y si había Como que cierta aglomeración En, en una parte del establecimiento Él, su trabajo Era como que reportar eso y ver Que se optimizara este, esa parte Para que para que no volviera a pasar Esa aglomeración, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces él estaba acostumbrado a ver videos de cámaras de seguridad y sabía dónde estaban las cámaras de seguridad, o sea, dónde las ponían los centros de los eh, centros comerciales, los supermercados, etc.
0: Eh, bueno, se pasó tío por todas esas cámaras, obviamente. Estaba,
1: sí, estaba muy consciente de dónde se tenía que parar si quería ser captado por las cámaras, ¿no? Entonces, obviamente, se aseguró de que así fuera. La policía obviamente no le cree ni madres porque a la hora a la que es captado es hasta después de las 10 de la noche. O sea, lo cual, ya ves que yo Compró la pizza a las 8.40 O sea, fue esa fue la última compra que hizo Entonces ha de haber llegado a su casa como a las 9 de la noche Lo cual pues fue como Una hora después, más o menos O sea, más de una hora Entonces le dio suficiente tiempo Para matar a Joe, deshacerse del cuerpo E ir al supermercado a hacer su teatrito ¿No? Uh -huh. Pero bueno, de todos modos Justo después de esto, la madre De todas las evidencias sale a relucir la sangre de Joana es encontrada en el auto de Vincent.
0: Ah, ya. Ya valiste, papá. <risa> ¿Qué
1: fue? Eso? No sé quién se apoderó de mí. <risa> ¿Qué fue eso, güey? Ay, la bestia. Los vatos que me asaltaron el año pasado, güey, pues se metieron en ti. A decir, ya valiste, papá. <risa> No sé quién se apoderó de mi cuerpo Así se va a llamar el este episodio Ya valiste, papá eh, La policía llega a la conclusión De que Joe, pues, llegó bien a su casa Dejó sus cosas Y ya sea, o sea, obviamente Todo su recorrido de antes de llegar a su casa y estaba, ¿no? Estaban todas las evidencias todo eh, Ya sé que no cerró bien la puerta Y Vincent entró detrás de ella O sea, que dejó la puerta abierta O que, pues el vato le tocó la puerta y Joe vio que era él y le abrió. No se sabe, eso sí, quién sabe. Pero pues la cosa es que él inmediatamente sí la atacó y empezó a ahorcarla. Durante el ataque, Johanna sufrió 43 heridas diferentes. Eh, de diferentes tipos, ¿no? En su torso, cabeza, brazos, más que nada moretones, arañazos y pequeños cortes. Pero también tenía la nariz fracturada. Por lo que se cree que Vincent la golpeó para dejarla inconsciente. Después se piensa que Vincent cargó el cuerpo de Joe la metió en su auto, manejó, entró al supermercado mientras el cuerpo de Joe seguía en su auto, se aseguró de que las cámaras lo captaran ahí para hacer su cuartadita, le envió mensaje a su novia diciendo que estaba en el super, regresó a su auto y manejó a Longwood Lane para deshacerse del cuerpo de Joe y después regresó a su casa como si nada hubiera pasado. Y obviamente la novia no sospechó nada porque ves como que ella estaba en una fiesta, de su trabajo de Navidad fuera del de o sea, fuera de la ciudad. Entonces el vato fue por ella normal en la noche cuando terminó. Obviamente ya la fiesta se... Yo supongo que ya terminó un poco más tarde. Y él pues fue por ella normal y se comportó súper normal. No tenía ningún comportamiento sospechoso. Eh, después de todo esto, Vincent Tabak es acusado de homicidio y llevado a prisión. Mientras esperaba por su juicio, mantuvo su inocencia hasta tres semanas después cuando decidió ir a la capilla de la prisión a hacer una confesión. Fue entonces que confesó haber matado a Johanna y dijo que se iba a declarar culpable. Pero usó muy bien sus palabras. Dijo, I killed y no I murdered. A lo mejor esto no tiene sentido, o sea, de que use una palabra en vez de la otra. Pero sí, o sea, sí realmente sí lo tiene. Porque al decir kill, o sea, matar es como que se libra de toda premeditación y parte de la culpa, porque esto sucede cuando una persona no tiene la intención de matar, o sea, quiere decir que estabas como lastimando, como si estuvieras en una pelea o algo y mm -hmm. las cosas se elevaron y ya mataste, ¿no? Eh, pero no querías llegar a la o sea, como que fue un accidente ¿no? y al usar la palabra murder, o sea, asesinar esto sí quiere decir que lo estás haciendo a propósito con saña, ¿no? o sea esta es la diferencia entre homicidio involuntario y homicidio doloso y todo esto, Vincent lo sabía porque en su computadora también encontraron precisamente eso. Búsquedas de la diferencia entre ambas palabras y la diferencia entre las sentencias. Pero eso
0: ya lo había buscado él desde antes, ¿no? Porque estaba ya en prisión. Sí, claro, claro, claro. O sea,
1: de su... Lo que se encontró junto con el porno violento y todo eso. Okay. Este... Que es lo que te digo que yo también busqué porque dije... A ver... O sea, como, como mi fuente este, estaba en inglés, güey. Tuve que buscar como bien los... Lo de homicidio involuntario. Porque ya ves que es manslaughter y uh -huh. murder. Entonces, pues, tuve que buscar así como de que... ¿Pero cómo es? O sea, porque es homicidio, asesinato, no sé qué. Entonces, ya vi que es homicidio involuntario y homicidio doloso.
0: Pero no creo que esa búsqueda te genere muchos problemas si la encuentra el gobierno. Porque bien podría ser estudiante de derecho o algo así.
1: Mm, puede ser. Pero a la tuya de cómo se llama el porno violento. Es sí, esa
0: no hay como darle vuelta.
1: <risa> <risa> bueno, el 5 de mayo del 2011... Vincent Tabak se declara culpable de homicidio involuntario. Y su versión de los hechos fue la siguiente. Dijo que vio a Joe por la ventana. Porque ves que te digo que la, el depa de, de Joe daba a la, a la calle. Entonces dice que la vio por la ventana de, de su cocina. Y que ella lo saludó y lo invitó a entrar a su departamento. Después dice que estuvieron platicando y que Joe le empezó a coquetear. Entonces pues él intentó besarla, pero ella se quitó y empezó a gritar... Por lo que le tuvo que poner la mano en la boca para que dejara de gritar. Y entre todo esto, terminó ahorcándola accidentalmente. Mm, cosas que pasan. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, I call bullshit, güey. Obviamente no <ríe> fue así, güey. Sí, ya por supuesto. Obvio, fue, las cosas pasaron como la conclusión a la que llegó la policía, ¿no? O sea, obviamente no se sabe tal cual exactamente qué pasó, güey. Porque pues la persona nos podría decir exactamente lo que pasó obviamente está muerta pero pues lo más probable es que haya sido así como lo dijo la policía en, en lo que dije no hace rato Después de dos días y medio de deliberación, el jurado lo declara culpable de homicidio, no involuntario, o sea, homicidio nada más, y es sentenciado a vida en prisión con un mínimo de 20 años. Pero el jurado dejó en claro que no saldrá de, de, de prisión, <ríe> que no saldrá de prisión, ya que piensan que Vincent Tabak era un asesino serial en potencia cometiendo su primer crimen. Y que si se hubiera salido con la suya, están casi seguros de que lo hubiera hecho de nuevo. Esto es y muy similar. esa es la historia del asesinato de Joanna Yates. Y se parece un chingo a un caso que yo Sí, y también
0: era de un... de Que vivían en de el vecino, vecino departamento.
1: ¿Verdad? Sí. ¡Tun, tun, tun! Episodio un, temático. Dun, dun, ya sé. Yo igual cuando lo... cuando O sea, cuando lo investigué y lo... Lo armé Dije no mames Esto es, es muy parecido Lauren Giddings Andale. El asesinato de Lauren Giddings All over again Por Steven Steven Mac No sé qué chingados Cómo se llama ese imbécil Ya no me acuerdo Steven
0: ¿En qué, en qué episodio fue para decirles? Vamos a checar rápidamente El episodio Alguien piensa en el caballo Ese episodio Sí Es y desde que empezaste, o sea, ya sé que me vas a decir, lo hubieras dicho desde el principio, porque te hubieras visto muy perrucha, pero desde que empezaste a decir que era el, uh -huh. el vecino y eso también pensé en wow. Y ahorita que dijiste esto de que podía ser asesino serial en potencia, a
1: ese güey de ese caso le dijeron lo exactamente
0: mismo. lo mismo, ¿no? Uh
1: -huh. wow. Ya sé, güey. Por eso escogí este caso, porque dije, no o sea, cuando terminé de, de ver, que por cierto, mi fuente fue una de tus fuentes confiables, que es el canal de Eleanor Neal. Uh -huh. Entonces, este, cuando terminé. Vení ver el video porque dije yo, a ver, o sea, ya la había seleccionado, ya había seleccionado el caso, o sea, bueno, tenía varios casos, ¿no? Porque quedamos en que íbamos a hacer de temática navideña, ¿no? Entonces, uh -huh. había seleccionado, tenía como dos, tres casos, y este fue el primero que vi, o sea, busqué en YouTube, busqué un artículo y todo, vi cómo había sido. Busco el video, bueno, busqué en YouTube, ¿no? Así el nombre, y me sale el video de Eleanor Neal, lo vi, y cuando lo terminé fue así de, no, lo tengo que contar porque se parece un chingo al... Al de Lauren Giddings y dije: No mames, o sea, o sea me gustó como que. Sí, las O sea, todas las. Sí, güey, sí, sí, todo lo que tenía el caso. Wow. Y así es. Pues muy bien, muy interesante. Gracias. Está Ojalá muy que loco, se ¿no?
0: Pudra muchos años en la Por cárcel,
1: supuesto, güey. ¿no? Y tiene una cara de loco que. Mira, la neta. <risa> o sea, sé que estoy haciendo lo mismo que la policía y la gente le hizo a Christopher Jeffries, ¿no? De. Que de, escuchaba la radio, de y juzgar. No tenía de juzgar a un libro por su portada. Pero ahora que sabemos que este vato fue, ya se me permite decir que, que tiene una cara de loco, asesino, maldito, que no puede con ella, güey. En serio. Pero, pero culero, güey. Así feo. Es feo como la mierda y es, se ve loco psicópata, güey. En serio.
0: Pues es que, oye, y aparte por la pornografía infantil que se encontró en su computadora, no lo... Ah,
1: por supuesto. No lo procesaron también por no eso. No lo procesaron, pero es que, o sea, ya está... Eh, con lo de la vida en prisión y tienen lo de los 20 años, pero tiene la policía tiene la evidencia por si se le llega a hacer una pela por si se le ocurre, ah, okay. por si todo tienen, tienen ese as bajo la manga de que, ah, ok, pues va, te van otros años ahí por la pornografía infantil y así. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí, porque eso es
1: gravísimo o sea, esos... también. Sí, tienen esos cargos ahí guardaditos por si se le llega, o sea, por si cualquier por cualquier cosa, pero de todos modos, o sea, fue como que el, el juez dijo, no, este voto no sale. Nunca.
0: Eh, el caso que te voy
1: a contar yo es muy
0: corto. Bueno, siempre, sé que siempre digo cuando un caso es corto y a la mejor resulta que no es corto, pero este sí va a ser corto. Y te voy a hablar sobre la masacre de Covina. Bruce Jeffrey Pardo nació en 1963 Era un tipo muy inteligente Trabajaba para la NASA Siento que es como un tema recurrente En
1: los tipos que agarro de casos Siempre trabajan Ajá. para la NASA No sé
0: por qué, qué pedo.
1: Pero ¿cuántos más? O sea, este, el de madres asesinas ¿Y qué otro? Mm, nada más Nada más, pero ya son muchos, güey ¿Cuántas personas conoces que siempre. trabajan para es la NASA? Es algo súper recurrente Que yo siempre agarro personas que trabajan para la NASA Dos Sí, siempre
0: ok, Ajá, trabajaba para la NASA en el laboratorio de propulsión a chorro en la cañada cerca de Los Ángeles en 2004 conoció a Silvia Ortega que era una madre soltera de tres niños y trabajaba como asistente administrativa y en 2007 se casaron su matrimonio por lo que parece era un matrimonio feliz a pesar de que el güey, o sea cuando alguien tiene hijos si te casas con esa persona pues lo lógico es que pues es como si te estuvieras casando con sus hijos, o sea, no de esa forma, pero es como si los estuvieras adoptando como si fueran tus hijos, ¿no? Porque son parte de la persona a la que amas, con la que te vas a casar, ¿no? Si no, pues, a lo mejor no te casas con esa persona. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, este güey se casó con Silvia, pero por lo que entendí, el trato que tenían era así de, sí, nos vamos a casar, nos vamos a mudar juntos, y yo te voy a procurar a ti, Silvia, pero... Eh, tú procuras a tus tres hijos O sea, esos niños no son míos No los quiero ver, no pienso atenderlos O sea, pueden vivir en mi casa, podemos vivir juntos Pero yo no me voy a hacer responsable de ellos No me pidas que los cuide, no me pidas que sea como Su papá, porque no Y eso se me hace como Horrible, porque si te estás casando Con alguien que tiene hijos, pues De nuevo, creo que es Lo más lógico que a Aceptes A sus hijos, porque son parte De la persona con la que te vas a casar pues...
1: Exacto, prácticamente se están convirtiendo, o se estás adoptando, o sea, es como que es una responsabilidad que tienes que porque es no solamente es esa persona, como dices, ¿no? Viene, sí, con viene con esa, otras tres personitas. Con, con otro, ajá, sí, sí, sí. Y prácticamente los estás adoptando. Sí. Bueno, es supuestamente raro. yo así pensaría, pero bueno. Uh -huh. Yo
0: también, y si Está no aquí. quieres, y si no quieres cuidar a sus hijos, pues entonces no te cases con esa persona y a lo sí, mejor exacto. búscate a alguien que no tenga
1: hijos, ¿no? Que no tenga hijos y que no quiera tener hijos o qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Claro.
0: Pero bueno, ellos tenían ese trato y pues aún así eran muy felices, lo cual se me hace muy raro. Pero bueno, en 2008 Bruce se lastimó la rodilla y lo tuvieron que operar y ahí es cuando su matrimonio empezó a deteriorarse por su por su cirugía tuvo que guardar reposo por mucho tiempo y pues no estaba yendo a trabajar obviamente no podía caminar bien estaba todo el tiempo en la casa viendo la televisión eh, subió mucho de peso y esto le causó una depresión muy intensa eh, y entonces dejó de bañarse y pues no es fácil estar con una persona Eww. sí no es fácil estar con una persona que no se baña no o sea aunque la qui
1: aunque quieras mucho a esa persona el olor es el olor pues, sí, güey, o sea, cómo lo vas a abrazar Cómo lo vas uh -huh. a besar, cómo y todo grasoso Y todo eso uh -uh. uh -huh.
0: Entonces, pues, su matrimonio se vio Muy afectado por eso, pero pues también O sea, entiendo lo, por lo que Él estaba pasando, porque Pues sí, tenía su lesión Y la depresión, y subir de peso Y todo eso, pues no debió ser fácil, pero Pues para Silvia no debió ser fácil También vivir con una persona que apestaba eh, Entonces Sí <risa> <aparte, risa> Aparte de eso, tuvieron otros problemas porque Bruce no quería abrir una... Es que tenían un matrimonio bien raro, güey. No quería abrir una cuenta de banco juntos. Y eso le molestó a Silvia, porque, o sea, ya estaban uh -huh. casados, ¿no? Si ya lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, menos mis hijos, ¿por qué no quieres abrir una <ríe> cuenta de banco juntos? O sea, entiendo lo de los hijos, lo entiendo, pero... Todo banco... menos
1: mis hijos. Ajá.
0: Uh -huh. Y o sea, y no era como que Silvia quisiera abrir la cuenta de banco juntos para agarrar su dinero, para gastar mucho o lo que fuera, porque pues ella tenía su propio trabajo con uh -huh. el que mantenía a sus tres hijos... Y pues aparte los papás de ella tenían su propio negocio y les iba súper bien. Entonces no era de que quiero una cuenta de banco juntos para gastarme todo tu dinero. Era más bien de somos un matrimonio. Estas son las cosas uh -huh. que hacen los matrimonios. ¿Por qué no quieres? ¿Qué es lo que tienes que ocultar?
1: Uh -huh. Sí, aparte pues como de para formar un mejor historial crediticio, ¿no? Y que, o sea, juntar, unir fuerzas. Uh -huh. Yo sí lo veo.
0: Y aparte también por cuando se realizan los pagos es más fácil si son las si son cosas de la casa que están comprando juntos pues es más fácil que el dinero esté junto a me tienes que pagar esto, claro. me tienes que dar esto o sea,
1: claro, aparte pues yo creo que si no funciona pues lo cancelas y ya, ¿no? no es como que la gran cosa
0: uh -huh. eh, pero bueno, resulta que Bruce sí tenía un gran, gran secreto que le ocultaba a Silvia
1: tun 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 sí
0: el güey tenía un hijo de una relación
1: pasada. ¡Tum, tum, tum. escándala!
0: Sí, sí, sí. En el 99 o en el 2000, que era cuando Bruce tenía como 37 años más o menos, tuvo un hijo con una mujer llamada Elena, que era su novia de aquel entonces. El niño se llamaba Matthew. Y cuando... ...tenía 13 meses de edad... ...o sea, era un bebé todavía... Eh, ...se suponía que Bruce lo estaba cuidando... ...o sea, estaban en la casa... Esta ...elena no, no estaba en la casa... ...estaba él solo con el niño... ...y se suponía que él lo estaba cuidando... ...pero en realidad el vato estaba clavadísimo... ...viendo la tele... ...y no estaba pelando al niño... ...y el niño se cayó a la alberca, güey... ...de un año y un mes... ...o sea, para empezar, ¿cómo chingados llegó a la alberca? ...si él estaba adentro de la casa viendo la tele... ¿Qué tan descuidado tienes que ser con tu hijo para que salga de la casa a la alberca? Eh...
1: Y tan chiquito, güey, aparte. Exacto. esos Los niños de esa edad no se les quita el ojo de encima, güey.
0: O sea, y aparte que tenía todas las puertas de su casa abiertas o cómo salió a donde sea que estuviera la, la No sé... No sé. El punto es que eh, eh, Matthew estuvo en la alberca quién sabe cuánto tiempo, porque Bruce ni cuenta se había dado, hasta que Elena llegó a la casa, güey, y encontró al bebé tirado en la alberca, así, sin moverse, sin nada. Lo llevaron corriendo al médico, y pues este accidente lo afectó muchísimo. Eh, afortunadamente, Matthew sobrevivió, pero quedó con paraplejía y con daño cerebral permanente.
1: Güey. Mm. Pensé que sí se había muerto, güey, o sea, prácticamente, porque no manches, o sea, ¿tú el ¿cuánto tiempo? Es que no sé cuánto tiempo fue, no sé cuánto tiempo fue que mm. en lo que
0: ella llegó, pero pues lo que haya uh -huh. sido, o sea, no, no debió haber sido tantísimo. O sea, mejor no voy a especular uh -huh. sobre cuánto tiempo es, porque no tengo idea.
1: Sí, eh, pero yo supongo que sí, exacto, como dices, no haber sido tanto porque pues, si se hubiera muerto, o sea, el, sí, se hubiera los ahogado. pulmones se le llenan, sí, güey, claro. Pero no hay mentes, aún así, ay, no, qué feo, güey. Ya sé, güey.
0: Eh, después de esto, Elena y Bruce se separaron. Obviamente, Elena ya nunca volvió a saber de él. Y pues Bruce nunca le dijo a Silvia nada de esto. Ella no sabía que tenía un hijo, ni sobre su horrible negligencia como padre. Entonces, después de lo del pedo del banco, es que ella se entera. Porque llega a un estado de cuenta y ella lo checó. Y ahí venía algo como de que él le mandaba dinero a Bruce o algo así. Y entonces es que se entera que... Digo, él le mandaba dinero a Matthew, perdón. Matthew es el niño, Bruce es el tipo. Entonces eh, es que ella se entera que Bruce tenía un hijo. En abril del 2008, o sea, Silvia ya estaba harta, güey. O sea, aparte de que el vato apestaba, no quería abrir su cuenta bancaria. Y aparte tenía un hijo que por su descuido había sufrido tantos problemas. <risa> <risa> ella estaba... Me encanta
1: que lo primero es, aparte que el vato apestaba.
0: Güey, <risa> es que yo soy una o sea, persona... Primero. Con un sentido del olfato muy sensible. Uh -huh. De verdad, muy sensible. Entonces, sí. Para mí, eso es lo peor de la lista, güey. O sea, que me ocultó ah, claro. que tenía un hijo, lo puedo perdonar, pero que apeste. Uf, no es cierto, estoy que no,
1: cuida mis, que no cuida a mis hijos también, lo que entiendo. se deslinden, no I me care... importa. Que no quiera ir una cuenta vaca, no eh. me importa, pero que apeste. Uh. <risa> Ay, ¿Qué, pasaría si... Si... ¿Qué pasaría si hueles a Jimmy y le apesta la axila, güey? Ay,
0: o sea, es que eso sí <risa> ¡Ah! es imposible.
1: ¡Ah! no lo concibes güey. no lo concibes como apestoso o sea,
0: no puede va a ser pasar. el mejor
1: olor va a ser el mejor olor del mundo, sea el que sea güey, para ti
0: Exacto. Sí. en fin, este, en abril Silvia ya estaba harta, entonces pide el divorcio y se muda porque te digo, ellos vivían en casa de brusco ella vivía en casa de brusco con sus hijos, entonces toma sus cosas, toma a sus hijos y se va en julio del 2008, Bruce es despedido de su empleo por cobrar horas que no había trabajado. Ya sabes, de esas veces que cuando tienen reloj checador y entonces checas así, o le pides a fulanito de oye, chécame que, que vine a trabajar cuando en realidad no vine. O oh, así pero lo cacharon y lo despidieron. Eh, y bueno, volviendo al divorcio, Bruce se quejaba mucho con su abogado o con el juez, o no, no tengo idea realmente con quién, pero el punto es que se quejaba todo el tiempo sobre los gastos irracionales de Silvia. Porque pues como se iban a divorciar tenían que dividirse el dinero y probablemente él tenía que pasarle una lana a Silvia todos los meses. Entonces este güey que ganaba súper bien porque repito, trabajaba para la NASA. Bueno, en ese momento no porque lo despidieron, pero antes de eso trabajaba para la NASA. Eh, se quejaba, no así de no quiero darle ni un centavo a Silvia porque ella gasta mucho, que según se iba a Las Vegas y que apostaba mucho dinero ahí a cada rato, que se compraba muchos coches, güey. O sea... Muchos coches, no puedo decir otra cosa, oh, muchas bolsas, okay. muchas carteras, Ajá, no, muchos coches, relojes muchos
1: coches, no, no nos caben los coches, coches en la casa, no tenemos el suficiente espacio porque esa vieja se co es adicta a comprar coches
0: Muchos coches, sí
1: <risa> O sea, vivimos con salario mínimo, pero güey, no puede parar de comprar coches <risa>
0: Eh, al inicio del divorcio se estableció que Bruce tenía que pagarle a Silvia mil setecientos ochenta dólares todos los meses, que no suena mucho, pero dice la conversión a pesos mexicanos, güey, y son treinta y cinco mil pesos mensuales, eh, pero esto solo duró un mes porque después de eso lo despidieron y entonces pues, se suspendieron los pagos. El 18 de diciembre del 2008 se finalizó el divorcio y ahora el trato era que Bruce tenía que pagarle a Silvia 10 mil dólares y que Silvia podía quedarse con su anillo de bodas y que aparte ella se iba a quedar con el perro de la familia y Bruce amaba a ese perro. Todos sus vecinos decían que todo el tiempo lo veían paseando a su perrito, así que pues básicamente el vato estaba que se lo llevaba la chingada, ¿no? Aparte de que no le quería dar ni un te podrías peso. llevar
1: todas mis cosas, todas mis posesiones, pero te llevas a mi perro.
0: No te atrevas a dare you? a mi
1: perro. Wait, y aparte que... sí, o sea, si sí era es... algo, o sea, sí lo hizo por chingarlo, güey, la neta. Porque si era algo que sabía que él quería mucho, güey, y todo. O sea, ¿por qué chingados meter al perro ahí como, como posesión, como objeto, güey? Pues tal vez ella también quería mucho al perro, güey. Yo, Pero, pues, si
0: tuviera una pareja bueno, y mi pareja también amara a mis perros... Eh, discúlpame, uh -huh. yo me voy hasta el fin del mundo por mis perros uh -huh. <risa> Si alguien me sí, intenta hombre. quitar a mis perros
1: No, 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 la claro. cosa no va a terminar bien no lo, estaba, no, no lo estaba viendo de ese lado Porque pensaba que como que el, el amor por el perro solamente era del lado de él Y que ella lo había hecho por chingarlo Pero no. pensando en que igual y ella también quería el perro Pues entonces sí, yo también hubiera peleado por ese perro Pues sí, sí.
0: Entonces, la noche de Nochebuena el 24 de diciembre del 2008, la familia de Silvia estaba toda reunida en casa de sus papás. Esto era una tradición de todos los años. Ah, TBT, reuniones familiares en Navidad. Tiempos
1: de COVID, no las conocemos. TBT, gran TBT. ¿Qué, sí, qué, ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué la tiempos? verdad,
0: este, esta Navidad va a ser la primera Navidad en muchos años que no la voy a pasar con mi abuelita. O oh, bueno, que mi abuelita no va a venir y no la vamos a pasar juntas, ni con mis hermanas. En fin, eh, sí, era una tradición de todos los años. Y eran una familia medio grande, eran 25 personas reunidas en total esa noche. Y pues cerca de las once y media pm, Bruce Jeffrey Pardo llegó a casa de los papás de Silvia, que vivían en Covina, California, no se confundan con West Covina,
1: no, son dos cosas diferentes, Covina, California, no es lo mismo, en la calle East, lo supuse desde que, eh, porque desde el principio no cantaste, no hiciste ninguna referencia, entonces dije, ah, no es lo mismo, ok. Sí, sí, vivían, sí, sí,
0: vivían en la calle East Crest Drive, número 1120. Um, y por si no estaban siguiendo la línea del tiempo, eh, Navidad, bueno, Nochebuena, fue como menos de 10 días después de que se finalizó el divorcio, ok. Por eso fue como el salto de tiempo, por si no estaban prestando atención a las fechas. Eh, y algo que dijiste al inicio del podcast, tal vez lo recuerdes, Bruce llega vestido de Santa Claus Do you remember cuando dijiste
1: Pueden ser casos de hombres que se visten de Santa claro Claus Claro que sí, I remember Y esto fue ambas cosas Predicción, ¿ya ves por qué siempre tienes que speak your mind? Porque este tipo de cosas me hacen ver más perrucha, güey Bueno, si te interesa verte <risa> perrucha, está bien Predicción, a mí siempre me interesa verme perrucha <risa> Y dramática <risa> Claro, por supuesto.
0: <risa> Entonces, Bruce llega vestido de Santa Claus a la casa y traía un regalo en las manos. O bueno, más bien traía algo que parecía ser un regalo, en realidad Oye. era
1: Espérate, me acabo de dar cuenta ¿Qué? que esta interacción fue lo más Slitherin Hufflepuff que hemos tenido en todo lo que va a ser el podcast. Porque de que sí, por supuesto que me interesa verme perruchada sí a mí no. <risa> 100% es littering güey. Sí. bueno ya continúa perdón,
0: eh, ok, traía un regalo o algo que parecía ser un regalo, en realidad era un paquete que contenía un lanzallamas casero y lo traía en un carrito como de a super, a la
1: bestia güey literal say hello to my little friend, a Así la, y, 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 verga qué horror wey
0: eh, y también dentro de este paquete venían dos pistolas semiautomáticas calibre 9mm. Y aparte, él traía a la mano otras dos pistolas iguales. Entonces, llegó, tocó la puerta y una de las sobrinas de Silvia, una niña de 8 añitos que se llamaba oh, Katrina Józef no. Polski, corrió a la puerta. Uh -huh. Una vez que abrió, gritó muy entusiasmada: ¡Es santa! Uh -huh. No, güey, ¿por qué? <risa> y pues todos los adultos que estaban en la fiesta Vieron que era santa parado en la puerta Y no le hicieron mucho caso Porque tenían a un vecino que acostumbraba vestirse de santa mm. Pero también según que el vecino ya se había mudado hace mucho tiempo eh, Pero uh -huh. a lo mejor pensaron que el vecino estaba de vuelta No sé, supongo que también por eso él se disfrazó de santa Porque dijo, ah, seguramente van a pensar que soy el vecino Porque él obviamente había ido a estas fiestas familiares uh -huh. en el pasado, uh -huh. ¿no? Eh, no sé, uh -huh. el caso es que vieron a Santa No les parece extraño, siguen en su rollo Hasta que Bruce le disparó A la pequeña Katrina en la cara
1: Ay, no puede ser Sí pobre... güey, ¿Y ella qué, güey? O sea, pobre... Ay, no, no, no pobrecita, güey Después de dispararle
0: a ella, se giró y abrió fuego contra todos los que estaban en la casa, güey, sin discriminar a nadie. Y había muchos niños en esa fiesta. Eh, pero sí, el güey empezó a disparar como si no hubiera un mañana. Keeping mind que llevaba cuatro pistolas. Más adelante la policía determinó que Pardo le había disparado a algunas de las víctimas como en modo ejecución. O sea que los obligó a arrodillarse y después les disparó en la cabeza. Eh, los que pudieron escaparon. Una de las personas que lograron escapar fue Leticia Yusef Polski, que es una de las hermanas de Silvia, mamá de la niña que abrió la puerta. Y pues ella corrió de la casa y se fue a casa de uno de los vecinos y llamó al 911. La llamada está en YouTube si la quieren escuchar, pero pues está muy fea porque pues obviamente está súper alterada. Mientras tanto, en casa de los papás de Silvia, una vez que Bruce Pardo se quedó sin municiones en sus cuatro chingadas pistolas, desenvolvió el regalo que llevaba, sacó su, su lanzallamas casero y lo usó para rociar ...de gasolina la casa... ...se supone que su plan original... ...era rociar la casa... ...y al salir prenderla para que se incendiara... ...pero una vez que él estuviera ya afuera de la casa... ...pero mientras él aún estaba ahí adentro... ...había como una llama encendida... ...no sé, una vela o a lo mejor el gas estaba abierto... ...no sé, el punto es que la casa se incendió... ...en un 2x3 mientras él seguía ahí... ...qué bueno... ...de todos modos el güey escapó... ...hijo de su puta madre güey... ...en total murieron nueve personas... ...esa noche... Tres murieron de disparos, dos murieron por el incendio y cuatro murieron por una combinación de ambas. Tres personas resultaron gravemente heridas. Una de ellas fue la pequeña Katrina, que fue la niña que abrió la puerta. Ella logró sobrevivir después de recibir el disparo en la cara.
1: ¡No inventes!
0: Es que como, wow. lo que según sé es que le disparó, pero ella como que giró su carita justo en ese momento, entonces como que le, le rozó por la mandíbula más bien, o sea obviamente necesitó cirugía mm. y, y rehabilitación pero sobrevivió eh, uh -huh. también sobrevivió pero quedó gravemente herida, una niña de 16 años que recibió un disparo en la espalda, al igual que una mujer de 20 años que se escapó de la casa saltando por la ventana de un segundo piso, ella se fracturó el tobillo al caer pero pues sobrevivió entre los fallecidos estaba Silvia, obviamente, sus papás que se llamaban Alicia y Joseph Ortega de 78 años de edad, güey. O sea, qué necesidad. Eh, o sea, qué necesidad de hacer todo esto, pero también que, o sea, entiendo en su mente que él tuviera esta, este pleito contra Silvia, pero contra todos los demás. ¿no? O sea, en fin. Eh, también fallecieron el hermano de Silvia y su esposa eh, también. Ah, ok. El hermano de Silvia, que se llamaba Charles, y su esposa, que se llamaba Sherilyn, de 49 y 45 años de edad. El hermano mayor de Silvia, que se llamaba James, de 51 años. Y su esposa Tessa, de 52. Una de las hermanas de Silvia, que se llamaba Alicia Ortega Ortiz, de 46 años. Y su hijo Michael, de 17 años. Todos ellos fallecieron esa noche. 13 niños quedaron huérfanos después de esa noche, güey. 13 niños. Eh, y debido a la intensidad del incendio, las víctimas tuvieron que ser identificadas mediante registros dentales. Porque te digo... Todo se incendió súper en chinga. Eh, después del ataque, Pardo se quitó el traje de Santa, como pudo, porque el traje se empezó a derretir en su piel, güey. O sea, se le empezó a pegar. No se lo podía quitar del todo. A la mierda, qué bueno, güey. O sea, que hay... hay uh, uh, uh. Exacto. entonces se lo quitó como pudo y se puso su ropa normal y manejó un coche que estaba por ahí ah no, no es cierto, no era un coche que estaba por ahí, era un coche que le había rentado
1: y se uno fue de, los, un, de los chingos de coches que tenía Silvia, Silvia. Sí, sí, porque como recuerden que era adicta compradora compulsiva cosas. de coches,
0: a todos nos pasa ¿no? sí, claro, ¿cómo no? Eh, entonces sí, tomó este coche y manejó hasta casa de su hermano Que vivía en Silmar Que quedaba como a 50 kilómetros de distancia de la escena del crimen Y ahí se suicidó de un balazo Se cree que Pardo tenía el plan de huir Tomando un avión a Canadá Porque se encontró que había comprado un boleto de avión De la aerolínea Air Canada Pero en realidad ese uh -huh. vuelo no era para Canadá Sino para Illinois Y había hecho planes para eh, no no había hecho planes, sino que iba a ir a ver a uno de sus amigos que vivía ahí, porque lo había ido Ajá. a ver antes de los asesinatos, entonces iba a ir como a refugiarse a casa de su amigo. Aparte, Ajá. también se encontraron 17 mil dólares en efectivo amarrados a una de sus piernas dentro del pantalón. Se cree Ajá. que a la mera hora no siguió su plan de huir y mejor se suicidó por las quemaduras que tenía, porque eran de tercer grado, o sea, literal, el traje Ajá. de santa ya estaba pegado a su piel y necesitaba Ajá. atención médica urgente, entonces pues Supongo que pensó, si voy a, al hospital me van a arrestar, pues mejor uh -huh. me mato. Y qué pues ya... Pendejo. En la escena del crimen la policía encontró las cuatro pistolas vacías junto con al menos 200 rondas de munición, güey. 200...
1: 200...
0: 200... Es que el número no me cabe en la cabeza. Eh, y pues bueno, para finalizar Hay una película del 2012 que se llama Silent Night uh -huh. y está basada en esta masacre y literal la portada de la película Es alguien vestido de santa con un Lanzallamas, o sea, es literal la misma historia Y mis uh -huh. fuentes fueron Murderpedia Wikipedia, un artículo del LA Times escrito por un hombre Llamado Héctor Herrera y una mujer llamada Tammy Abdola y un artículo Del San Diego Union Tribune Escrito por Cristina Hoak Y esa es la historia de la Masacre de Covina no West Covina, solo Covina. Sí, we get it.
1: <risa> West Fíjate que este, ya hasta después de que, o sea, desde que lo empezaste a contar, sabía que era, ya sabía qué caso era, porque era uno de los que tenía más o menos, o sea, tenía mi lista, pero no indagué tanto, o sea, porque de hecho de los casos que tenía, dije no voy a, o sea, solamente voy a indagar en el que más me interese, así bien, 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 los leí súper resumidos, güey. Y dije, porque seguramente, obviamente, pues Sara va a agarrar alguno de estos otros que yo no elija, güey, porque pues qué tantos casos hay que ocurran en Navidad, ¿no? Entonces, pues, ya, pero ese era uno de los que yo tenía en la lista. Solamente sabía que había sido así la masacre y que ese vato había matado, pues, ajá, vestido de santa, mucha gente y bla, bla, bla.
0: En fin, eso fue todo. Dame tu dato feliz, o recomendación uh, feliz, o whatever.
1: Recomendación feliz. <risas> vamos a grabar semana. el jingle recomendación feliz de la semana <risas> este, mi recomendación feliz de la semana es una, es una película que acabo de ver ayer güey, ya sabes que estamos pasando por nuestra segunda pubertad ¿no? Uh -huh. <risas> las dos, o sea no sé si es crisis de los 30, adelantada segunda pubertad, lo que sea, pero pues yo discutiría yo siento... que
0: es más bien nuestra tercera pubertad, tercera la segunda fue con One Direction ya no estábamos en edad cuando Mira, One Direction. Es, yo
1: siento que ahorita, en este momento de nuestras vidas, es porque ya estamos llegando a la edad en la que ya nos vale madre los gustos que tengamos y son de cierta edad o no, ¿sabes? O sea, como que ya decimos, güey, no existe esto de Pero que eso, eso, también eso les nos gusta solo a los adolescentes, eso les gusta solo a X personas. O sea, Pero eso X. nos
0: pasó también con One Direction. Eso era gusto de adolescentes y aún así estábamos muy orgullosas de que nos gustara One Direction.
1: Uh -huh. O sea, por eso es la tercera pubertad de
0: entonces sí 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 a mí me dejó de importar lo que la gente pensaba de mis gustos cuando One Direction llegó a mi vida efectivamente ahí fue cuando dije ya
1: yo desde hace ya más más tiempo güey porque cuando antes ya ves que yo me creía así muy la rockera punk y así súper ruda y la chingada y ay yo no escucho Britney Spears güey qué pedo no sé qué alguna o sea, vez tenía... dijiste
0: que no escuchabas Britney... How dare you cuando cantabas Pablina Rubio conmigo ¿verdad? o en
1: tu mente era menos vergonzoso que la gente supiera que escuchabas a Paulina Rubio no, que a más bien no era como que no escuchara sino era como que no los tenía en mi iPod sabes ah, o sea okay, okay. las borraba de mi iPod las borraba o sea mi iPod tenía pura música así de que rock este rock and roll <risa> jazz, son dos cosas diferentes así, rock y rock and roll jazz tenías ambas por eso dije okay. rock rock and roll jazz blues punk, así, puras cosas así, güey, ¿sabes? Uh -huh, punk rock, emo, lo que sea Este, bueno, total, ya después de eso ya como que por la prepa o no sé por cuándo ya, cuando empezó, empecé a escuchar mucho reggaetón, güey, ya fue como que, güey pues, X, ya todos los géneros pues, yo lo ¿Qué importa, güey? ¿Qué importa? Podré verme ruda y punk y lo que sea y estar escuchando Maluma, güey ¿Cuál es el pedo? O sea, uh -huh. no hay pedo, ¿no? Y bueno, ya, pero bueno <risas> pasando a lo que te decía que está todo ese en nuestra... proceso mental también es muy liberin de tu parte sí ya sé en una segunda tercera pubertad este la película que te voy a recomendar se llama es una película navideña como súper de adolescentes güey pero tiene un tiene varios mensajes muy chidos güey la neta o sea del amor y de ya sabes de más que nada del amor uh -huh. mucho se llama Sí, se llama Let It Snow, o creo que en español le pusieron Blanca Navidad, no sé. ¿Es Pero con Kiernan wey... Chipka? Sí, es la que es con Kiernan Chipka. Sale, este, ella sale, bueno, que yo conozca, creo que solo a ella. Y a la señora que es la maestra en School of Rock, la que dice, Steven X. No me acuerdo. Solo por, por eso siempre... es Para mí es muy icono icónica. ¿Iconoca? <ríe> me, ¿Iconoca? <ríe> sí, tiene forma de cono, no, Es icónica. este Y sale el güey que es el mejor amigo de Tom Holland en, en las secuelas de spider ¿En secuelas? ¿Qué? ¿Por qué dije secuelas? <ríe> en las... En las películas de Spider-Man. Bueno, X, la cosa es que trata como que son varias historias de amor de adolescentes. O sea, no tan adolescentes porque ya están como pasando a la universidad. No, sí, son adolescentes. Pasando a la universidad. Este. Y pues no sé, o sea, hay, hay una escena muy chida que es como una. La, como la, de las representaciones más chidas que yo he visto del amor. De como cuando estás conociendo a alguien y te vas. Te, te tienes que, pues, que aventar porque no sabes qué va a pasar, o sea, se cuenta que están, porque obviamente todo esto pasa en Navidad, ¿no? Bueno, el 24, el 24 de Diciembre, ¿no? Este, y son dos chavos, te digo, son varias historias así como por separado y al final como que todas se unen, pero, este, en una de estas historias es un chavo y una chava y están, se están conociendo, ¿no? O sea, es el primer Esto día no, que no, que no son spoilers. Como que, no, no, no. Okay. Esa es una escena que me, que me gustó mucho y que cuando la vean Van a decir, ah, se van a acordar De mí, si es que la ven este Entonces ellos están conociendo y están así Como que se están gustando y eso Y entonces se hace cuenta que se Se, eh, se suben a un Porque todo es nieve, ¿no? Es en Estados Unidos No sé en qué, es un pueblillo, ¿no? Pero todo está lleno de nieve y la chingada Y entonces ellos se suben como a uno de esos este, ¿Cómo se llaman los slides? Las, ¿Trineos? este Ándale, trineo <risa> qué pocha güey Este se suben a un trineo y pues la chava le dice así como de que ay qué pedo pero o sea es que me da miedo no sé qué y él así de pues ya si pasa algo malo o algo bueno pues ya qué pedo ¿no? pues hay que aventarnos entonces es como una analogía súper literal súper chida de como de cuando conoces a alguien y literal te tienes que aventar y decir güey pues puede que me vaya bien puede que me vaya mal pero pues así es el amor ¿no? o sea tienes que aventarte el mundo es de los aventados chico Así es, entonces pues está chida y aparte tiene como que al final igual este reflexiones padres así sobre pues el amor y la amistad, también sobre la amistad y todo eso Porque no todas las historias así son de amor tal cual, hay una historia de amistad muy chida y así está ¿Es como love, out, love Actually pero de morritos? De morritos y con tema de navidad ¿Love Actually es navideña? Ah, sí ¿No ah, sí, cierto, sí, show, sí, 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 ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, no me acordaba que era en Navidad, sí, sí, sí. Ah, pues hay una, es, es muy parecido, como la historia que te digo de este chava, que, que de los que se suben al trineo es parecida a la de Hugh Grant con la... La secretaria. la chava, la secretaria, algo así, más o menos, pero no, not quite. Pero bueno, o sea, véanla, si quieren, está chida, está bonita, está en Netflix, aparte, es original de Netflix. Muy bien. Y ya, ¿cuál es, cuál es la tuya? Mi recomendación bueno, iba... La recomendación iba
0: a ser Love Actually, es una de ¿Sero? mis películas sí, es una de mis películas navideñas favoritas, el cerebro has done it again temático temático navideño sí, justo hoy estaba pensando ¿qué debería recomendar hoy? y estaba entre dos películas porque, o sea, es que hay muchas películas navideñas que me gustan mucho, nuevo, pero ya sé estaba, una de ellas que consideré seriamente fue Santa Clausula, güey. Creo que es de mis películas navideñas,
1: es de las mejores que existen, güey. Es buenísima, es, que sí, es muy buena, güey. Yo creo buena. que de ese tipo, bueno, ahorita que termines de dar tu recomendación, que termines de hablar de, habla primero de Love Actually y después ahorita al final hacemos como un pequeño espacio para hablar de nuestras películas navideñas favoritas. Así que aguantennos
0: Ok, van a ser hartas recomendaciones el día de hoy. Sí. Este, Love Actually es una de mis películas navideñas favoritas. Eh, si la ven, o sea, si no la han visto, véanla, pero si la ven, tengan en mente que se grabó hace muchos años. Hay muchos mensajes que son muy terribles en esa película, muchas cosas uh -huh. horribles. Eh, pero sí, cuenta varias historias de amor, amistad, eh, uh -huh. ¿cómo se llama? Pares, padres, hijos, como parentales. Uh -huh. Uh -huh. Eh, familiares. Familiares, ajá, sí. Eh, y tiene un excelente elenco, Hugh Grant. Beso de chef. De verdad, Hugh Grant es una. Bueno, en su época, en sus 40 años, ajá, uh -huh. era demasiado guapo. Hugh Grant
1: de Notting Hill, güey. Es sea... hermoso. Hermoso. Pff, bellísimo güey. Entonces, sí, sale Hugh Grant. su acento, güey, a la bestia.
0: Sale Hugh Grant, sale Emma, <risa> <risa> Emma Thompson, eh, sale. Uh -huh. Alan Rickman. Kira Knightley. Kira Knightley, Alan Rickman, sale este güey de, de, de The, The, The Walking, Walking Dead. Dead.
1: Eh, sale el niño que, es que no envejece. Famosa su, la, la escena de que sale con los, con los carteles. Y, que ese es otra de los, de los mensajes carteles. horribles
0: de la película. Sí. Es uno de los peores mensajes. Es, pero bueno, si sale este niño que no envejece que hace de Peter Pan en Once Upon a Time, que no me acuerdo de su nombre. Sale este uh -huh. hombre que se me estaba olvidando su, no, su, su nombre en ¿Sale este film? momento. No, el otro. El don sea que estés, te voy a encontrar y te voy a matar. Ah, Liam Neeson. Liam Neeson. Se me estaba olvidando sus nombres. sí. Tiene muy, muy buen elenco. La verdad, se las recomiendo mucho. Aparte, es navideña, está súper ligerita. Uh -huh. Como son muchas historias, se te pasan muy rápido. Y si la ven con la mentalidad de que se grabó hace mucho tiempo... O sea, para verla tengo que desconectar mi feminismo <risas> para disfrutarla sí, como que sé, tengo bueno. que, que desconectar de muchas güey. partes sí, morales de mí justo la parte de ay también sale este güey el hobbit cómo se llama el güey el hobbit que también hace el watson de el nuevo sherlock martin freeman martin freeman exactamente martin freeman uh -huh. sale martin freeman
1: pero bueno, ¿cuáles son tus otras películas favoritas navideñas? Que siempre, las que siempre ves así. Yo la que siempre veo es el Grinch. Ya les dije, o sea, es mi tradición. Literal, cada 25, todos los 25, ver el Grinch sí o sí. Y me gusta mucho el regalo prometido, güey. Así como ah. tú dijiste Santa Cláusula, para mí... Eh, mi Santa Cláusula es el regalo prometido.
0: Ok. Pero, pero para mí... Siento que mi Santa Cláusula... Digo, Santa Cláusula no es mi regalo prometido. Para mí... Mi Pobre Angelito 1 es mi regalo prometido mm. Esa es como es la también, película es que por también excelencia
1: mi, Sí, es que también Mi Pobre Angelito, güey Es que o es sea, demasiadas angelito, muy yo, buenas eh, Sí, güey, yo recuerdo haber visto O sea, en mi infancia, es lo que más me remonta A mi infancia, güey, porque el Grinch Ya fue más para acá, o sea, ya le empecé A tomar como este O sea, de, de que fuera una tra, tra, traducción Iba a decir, una tradición Este, ya más, más Más ruquilla, güey, pero cuando estaba morrita, güey, siempre en el Canal 5 pasaban las de mi, mi pobre angelito, güey. Y entonces siempre las veía, güey. Y Titanic, güey. Extrañamente, para mí, a mí Titanic me recuerda a Navidad. A mí Harry Potter me recuerda a Navidad. También. Es que eran como las películas que pasaban en, ese en esa época y como nos daban vacaciones, güey, ¿no? Ajá. Era como en ver esas películas todo el día en tu casa y pues así. Uh -huh. Pero sí, ¿sabes cuál vi hace poquito que nunca había visto, güey? Y se me hizo muy tonta. ¿Cuál? <risa> o sea, tonta, pero me gustó mucho, güey, porque me encanta Will Ferrell, güey. Elf. Elf. Elf, muy buena. Nunca la había, nunca la había visto, güey, la vi apenas hace poquito, la semana pasada, creo, güey, y sé que, o sea, Will Ferrell es como, me, me, me da mucha risa, güey, o sea, literal, todo lo que haga Will Ferrell me da risa. A mí, por el contrario,
0: a mí me gusta Elf, a pesar de que sale Will Ferrell. Will Ferrell, <risa> no sé por qué
1: no lo trago, güey. Hay, hay mucha gente que no lo o sea, Will Ferrell es literal, lo amas o lo odias, güey.
0: Es que ¿sabes qué pasó? Que me quedé con el Will Ferrell de la película de Bewitched. La película que hizo con Nicole Kidman. O sea, siento mm. que ese personaje no. es Will Ferrell. Y no, no. no lo tolero. Pero bueno, sí, te iba a decir mis películas navideñas. Eh, uh -huh. Santa Cláusula. Uh -huh. El Expreso Polar. Buenísima.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Ah, el Descanso. <risas> ah, o sea... de Holiday. de Holiday. El the Descanso.
1: Holiday es, yo creo que... De y me gusta más que Love Actually. Mm, a mí me gusta 100% por igual. 100%, porque Kate Winslet es mi diosa por siempre y para siempre, güey.
0: Aparte del descanso, me gusta también mucho eh, el especial navideño de recreo, güey. Esa película para mí <risa> es Navidad. <risa> es que te lo juro, cuando estaba yo, cuando era
1: chiquita, todas, las, duero, mañanas, Nunca había todas las mañanas, todas las mañanas, no que mencionar es eso.
0: Todas las mañanas del 24 de diciembre me despertaba y mi mamá estaba preparando la cena y yo me iba a su cuarto, prendía la tele y siempre estaban pasando el especial navideño de recreo. Entonces, para mí, el especial navideño de recreo es un clásico. Eh, y estoy segura que se me olvidan más, pero... O sea, hay más... Sí, obvio, güey. A
1: mí, ¿sabes qué película me encanta? Porque es Halloween y Navidad, güey, The Nightmare Before Christmas. Ajá, el es extraño mi, mundo de Jack. Es mi película... Es mi película ideal, güey O sea, porque es... La puedes ver en Halloween y la puedes ver en Navidad Y ambas funciona igual ¿Te acuerdas cuando íbamos como en secundaria? Y estaba
0: súper de moda Jack O sea, que todo el mundo... Todo, uh -huh. todo traía la cara de Jack Todo, que sí. la ropa,
1: que... Se usaban pines en ese entonces uh -huh. Los pines, pines sí, las carteras sí, sí. Collares, todo. llaveros Yo tenía un llaverito muy uh -huh. chido Que era como un ataúd y en el ataúd adentro estaba Jack y Ajá. como que le jalabas así una partecita y se le prendían unas lucecitas adentro del ataúd y se veía así. Ay, estaba padrísimo, güey. No sé qué le pasó a ese llaverito. Lo perdiste. Pero me encantaba, güey, sí. No, por, igual y por ahí debe de estar ahí arrumbado en las cosas que nadie pela <ríe> de mi casa. Pero, este, pero sí, güey, me gusta mucho esa película y aparte pues sí hay muchas güey podríamos hacer un episodio este un mini qué tal un mini hablando de películas navideñas <risa> déjennos saber en la foto de Instagram cuál es su película navideña es? por excelencia cuál no les puede yo, faltar ¿cuáles son no mejor una nada más sí. una yo si tuviera que decir es una es la favorita? que
0: recomendé es eh, Love Actually Love si Action. tuviera que elegir una
1: sí esa no, yo sí tuviera que elegir una del Grinch, obviamente, definitivamente, 100% por siempre y para siempre. No me canso de verla y nunca me cansaré. Muy bien. <ríe> bueno, esto ha sido todo. Esperamos que hayan disfrutado este episodio, tanto como se pueda disfrutar. <ríe> Recuerden no reunirse con sus familiares, o sea, traten de evitarlo. Igual y sus familiares han estado también en cuarentena, pues igual y sí, pero pues no sé, neto traten de, de no... Romirse. En la medida de lo
0: posible no expongan
1: a sus seres mm -hmm. queridos Sí, así es, Eso es, miren, ya estamos en lo último ya tenemos que aguantar ya en este momento tenemos que hacer como resistencia, tenemos que resistir y tenemos que ser fuertes porque ya estamos en lo último, ya viene la vacuna ya, o sea, ya está ya se está poniendo en muchos en muchos lados, ¿no? y ahorita ya nosotros ya nos va a tocar, ahorita el año que viene más pronto que que de lo que pensábamos Entonces pues ya, ya estamos en lo último Ya nada más falta esperar esa parte Que ya, 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 ya. Sí, ya, de hecho
0: Siento que una buena forma de que Pasen ahorita la Navidad Es que es, hagan de cuenta Que tienen COVID, hagan de cuenta que tienen COVID uh -huh. Que tienen uh -huh. COVID pero son Asintomáticos, entonces traten a los <risa> demás Como si tuvieran COVID No visiten a sus uh -huh. abuelitos Ni a las personas uh -huh. de la tercera edad Ni a personas que sean de alto riesgo ese consejo Ajá. les damos.
1: <icked> Así es.
0: Pero bueno. Eh, eso ha sido todo. Eh. Nos escuchamos la próxima semana.
1: En un nuevo episodio. O en un episodio más, sí, de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden, no salgan acá. de casa.
0: Tun, No nos
1: pusimos de acuerdo, fue lo mejor. <risa> el cerebro pensó igual sí, sí, sí. <risa> bueno, adiós bye <risa>